0: Yo siempre digo que, junto con Barrado, Garguera es la vera de la vera, tiene una belleza, la vera toda la vera es muy bella, pero Garguera y Barrado, sus colinas, sus prados, sus, sus arboledas, están tan bien diseñadas que parece un jardín dentro de paisajística, ¿no? entonces a mí me encanta, las vacas que están por allí, es una zona muy bucólica y muy bonita.
1: Turismo en Garguera de la Vera. Señalización turística inteligente en formato audio. Genérico. Ayuntamiento.
2: Garguera de la Vera es un buen ejemplo de población serrana a medio camino entre la Sierra de Tormantos y la Llanura. Constituye el límite occidental de la comarca de la Vera y participa del relieve quebrado característico de las estribaciones de la Sierra de Gredos. Los puntos más destacables son los cerros de la Umbría, los riscos y la quebrada.
0: Nos encontramos en Garguera, que es otro de los municipios característicos de, de La Vera. Es el primero, propiamente no pertenece a La Vera como tal, en el sentido de que siempre ha estado más vinculado a la ciudad de Plasencia, ha sido un pueblo pequeño. Y luego la gente de Garguera pues son también muy especiales, es decir, son gente curtida en, en su Cerrazón, en el sentido de que están cerradas en un pueblo muy pequeñito y a la vez muy abiertas, porque también dependen mucho de otros pueblos, ¿no? de Valpartida con la que hay mucha relación, de arriba de Barrado, de las casas. Entonces, son muy peculiares, las personas son muy peculiares. Las personas que van quedando, lógicamente, son muy mayores. La población es muy mayor. Aunque ahora hay algunas personas jóvenes que están... Quedándose, y otras que están regresando, que también tienen un carácter muy interesante ¿no? de volver a recuperar la vida en el pueblo e incluso las tradiciones.
2: La localidad fue denominada en la antigüedad Villaflor de la Vera y pasó a llamarse Garguera a partir del siglo XIV según los vecinos del lugar proviene de Garguero, referido a los cuellos que los moros cortaron durante una batalla que se libró en la zona. Una muestra de que los árabes estuvieron en este enclave podría ser la fuente de abajo, construida en estilo morisco con base de ladrillos. A partir de la reconquista de Plasencia por Alfonso VIII, y tras proceder a su repoblación, se estableció en Garguera un régimen de propiedad rural que se caracterizaba por la división de las tierras entre pequeños propietarios. A partir del siglo XIV pasó a depender de la ciudad de Plasencia y las dehesas quedaron en poder de los terratenientes placentinos. Entre estas familias se encontraba la del obispo don Bernardino de Carvajal, cuyo escudo puede verse en la iglesia y en las casas caídas. El actual edificio del ayuntamiento tuvo también
1: otros usos. Mi, ma mi mamá era la maestra y nos levantábamos por la mañana y a las 9 de la mañana a la hora de ir a la escuela había que salir por las calles tocando una esquilita, toda, dar toda la vuelta para que los niños fueran a la escuela porque no había reloj y no teníamos reloj. Nadie cuando tenía reloj, nada. Y eso es lo que hacíamos en la escuela. Había que hacer brasero de picón en casa, llevar el brasero a la escuela para que se calentara la maestra. Y teníamos que subir una escalera que era de madera. El ayuntamiento estaba debajo. Tenía la piconera debajo de la, esca de la escalera. Y cuando íbamos con el brasero, algunas veces, alguna vez se encendió porque caía en brasa, porque estaba la escalera toda rota. Nos sentábamos en, el, en los bancos, en el suelo, muchas veces. Y vi que estaba la cárcel allí también. Eso todavía, todavía no acababa. La cárcel también era la allí. Cárcel. Teníamos que subir. Y, mucho, y una vez que había un... Fredo, que te, le, le te, tenían preso en la cárcel, le tenían allí sentado. Era uno ya que, que era viejo y era ya, ya mayor y había robado alguna cosa y cogieron y le metieron en la cárcel. Era un, una habitación pequeñita que nada, que allí cogía nadie. Ni había para ninguna cosa. Y todo eso era de la escuela.
0: Hubo cuatro escuelas. Dos en casa particular y otras dos en el ayuntamiento. La una arriba y la otra abajo. La de niños abajo y la de niñas arriba. la de niñas estaba a mi suegra, que luego la han dedicado una calle aquí en el pueblo. La calle, según subes toda la calle arriba de la carretera, tira una calle para la derecha, sube a la plaza, esa la han puesto calle de Doña Gracia. Entonces eran niñas por un lado y niños por otro. Había dos de niñas y dos de niños.
1: Salíamos del de recreo y jugábamos allí fuera en la calle. Uno jugaba una cosa, otro corríamos, Como no había tampoco, yo, teníamos que ir al campo a hacer nuestras necesidades cuando salíamos de escuela y todas esas cosas.
2: Además de personajes históricos como los Carvajal de Plasencia que visitaron este entorno para el disfrute de la caza, Garguera de la Vera fue cuna de un importante arquitecto e historiador del siglo XIX. Don Vicente Paredes Guillén nació en Garguera el 12 de enero de 1840, realizó sus estudios de arquitectura en Madrid y fue arquitecto provincial de Cáceres y de la diócesis de Plasencia realizando importantes edificios en diversos puntos de la provincia. En 1870 falleció trágicamente su padre y de forma violenta por un tema relacionado con la propiedad de unas tierras en Valdeobispo. Esta circunstancia le hizo consumir parte de su tiempo y sus energías, y no fue hasta 1897 cuando fue nombrado académico correspondiente de la Real Academia de la Historia y vocal de la Comisión Provincial de Monumentos de Cáceres. Dos años después, con otros miembros de dicha comisión, fundó la revista de Extremadura. Por sus conocimientos e interés por la arqueología, mantuvo frecuentes contactos con los relevantes arqueólogos nacionales y extranjeros de la época, como Schulten, Ramón Menéndez Pidal o Mélida, uno de los más importantes arqueólogos del momento y que tuvo mucho que ver en la conservación del gran tesoro tartésico de Aliseda. El especial estuvo interesado por la Vía de la Plata, en la que trabajaba justo en el momento de fallecer, cuando delineaba un completo mapa de la misma. Además de sus publicaciones sobre temas históricos, destacó en otras de tipo literario, ligadas a la tradición oral de la comarca de La Vera, y en especial sobre la leyenda de la Serrana de La Vera. Al morir sin sucesión directa, su importante colección de libros, documentos históricos y arqueológicos pasó a la Biblioteca y Archivo Provincial de Cáceres. Entre los libros de este legado se hallaba el manuscrito de una traducción al castellano de la obra de Vitruvio. Una muestra más del maravilloso patrimonio material, inmaterial y humano de Garguera de
0: la Vera. En fin, muchas cosas habría que contar también de Garguera, que es un pueblo pequeño, precioso... Y lo más bonito del pueblo, sin duda, son su gente. Muy metidos en lo suyo, ellos son muy suyos. Pero por otro lado, muy abiertos a otros pueblos que están pues, en los alrededores.
1: producción de Radio Viajera financiada en el marco del proyecto para el desarrollo de los pueblos inteligentes de la Junta de Extremadura y la Unión Europea con el apoyo del Ayuntamiento de Garguera de la Vera.